0: Fala, galera! Meu nome é Fernando Sucumo e esse é o podcast do Sua Vez. E o convidado de hoje é Renato Simões, autor de jogos e também dono da editora Geeks and Orcs. Ele vai contar hoje um pouco sobre todo esse universo que ele vive de jogos, ele respira jogos. Vocês vão ver que tem coisas muito legais para contar. E aí, Renatão? Renatão, o desafio aqui é se apresentar em 30 segundos.
1: Fala, Buda! Fala, pessoal! Eu sou o Renato Simões. Como o Buda disse, eu respiro jogos de tabuleiro. E desde 2015, eu decidi fazer disso também o ganha-pão. Não bastasse respirar, agora eu também me alimento de jogos de tabuleiro. E sou game designer, dono da Geeks Enormes, como o Buda falou. E estamos aí hoje para dividir conhecimento, não é isso, Buda?
0: É isso aí, show de bola. Renatão, a primeira pergunta que eu tenho para você é
1: como que foi que você começou a entrar nesse mundo de jogos de tabuleiro? Cara, eu sempre joguei. Jogar sempre fez parte da minha vida. Quando eu era menor, criança, eu jogava um jogo da Estrela, acho que é da Estrela ou da Gro, chamado Dinheiro do Mês, que era uma mistura de banco imobiliário com Snakes and Letters. Então, era um jogo bem simples e eu jogava muito, adorava, eu era doido para ter um banco imobiliário, doido para ter um jogo da vida, não tinha, mas eu queria ter, eu gostava, sempre gostei de jogo de tabuleiro. Fui crescendo fui jogando mais baralho, a minha família sempre jogou buraco, é, em alguns lugares se chama tranca. Quando tem o, o lixo fechado é tranca, quando não tem é buraco, mas a minha família jogava buraco. E o buraco sempre foi um jogo da mesa dos adultos. E eu sempre quis fazer parte da mesa dos adultos jogando buraco. Então, quando eu fui crescendo, eu fui jogando muito buraco. Assim, lá para os 10 anos, 11 anos, comecei a jogar muito buraco. Antes eu jogava mal-mal, copo d'água, tudo muito com baralho ali. Tudo que dava para improvisar com baralho, eu jogava. E com meus amigos, quando a gente era adolescente, aí virou baralho. A gente jogava um jogo que aqui a gente chama de trunfo, em outros lugares chama escada. Mas é hoje, eu conheço como Wizard, que é o Wizard que a Copac chegou a lançar aqui no Brasil. E a gente improvisava com baralho mesmo, jogava muito esse jogo. E um jogo chamado Poké Chinês. Poké Chinês é um jogo que no Board Game Geek, a entrada dele chama Big two E é um jogo muito, muito bacana. E aí a gente jogava muito isso e o war a gente tinha um negócio de jogar o War, a gente tinha uma, game, uma parte game design que a gente tirava alguns objetivos do War para o War ficar mais legal. E, e sempre eram quatro jogadores, nem mais nem menos. Porque o War com menos tinha o risco de um jogador se ferrar cedo demais e o War com mais gente tinha risco do jogo se alongar demais. Então a gente construiu aí um jeito de jogar o War próprio. E desde então eu jogo. Eu comecei a jogar depois é, Pokémon TCG, que é um jogo competitivo, comecei a jogar competitivamente com meus 21 anos eu redescobri esse jogo e aí fui viajar para jogar campeonato joguei campeonato na Inglaterra joguei campeonato, eu conheci de fato São Paulo por causa do Pokémon TCG, eu já tinha estado em São Paulo em alguns momentos da minha vida mas conhecer mesmo por causa do Pokémon TCG e jogo sempre fez parte da minha vida, até que me apresentaram o Catan, o Seven Wonders e o King of Tokyo. Um foi responsável por eu conhecer os jogos modernos, outro por eu me interessar bastante e o King of Tokyo foi o último que me fez comprar jogos de tabuleiro. Que idade que você está agora, Renatão? Eu tenho 28, tá, com carinha de 35.
0: É legal, mas é, é interessante essa coisa do buraco, né? Eu também tive exatamente a mesma experiência, tinha a mesa dos adultos e a mesa das crianças, né? E já quando eu tinha lá pelos 12, 13 anos, eu fui começado a... A, a ser autorizado assim, tá, para jogar buraco, né? mas ainda tinha aquela questão de o pessoal falar assim: ah, mas ele não joga igual um adulto, né? tipo, ele é meio café com leite, né? E, e eu ficava meio bravo com isso, né? Porque às vezes eu, fazia, eu não sabia jogar direito ainda, eu fazia lavadeira errado é. ou, tipo, ah, matou o jogo, tinha toda essa é, injeção, né? Mas é legal porque eu acho que isso eu acho que influenciou muito mesmo a minha vida de gamer mesmo, porque eu acabei pegando muito gosto por causa disso, dessa coisa de estar junto, de, de estar com outras pessoas e estar jogando junto, né, que acho que todo board gamer curte, né, no final das contas. Né? Eu acho essa coisa, assim, muito legal que você falou de como que a gente começa a virar game designer, né? Eu acho que o game designer nasce antes de nascer o seu primeiro jogo, né? Que eu acho que quando a gente tem essa questão de não gostar de algumas regras, aí você vai fazer ah, não, essa regra é muito ruim, eu vou mudar isso aqui, vou fazer minha regra da casa, vou fazer essa coisa. Eu acho incrível vocês terem sacado que o número de jogadores ideal para o War, né? Porque pouca gente percebia isso. Eu mesmo não tinha quando era moleque, né? Mas perceber qual é o número ideal e também que tinha alguns... alguns é... Alguns objetivos que estragavam o jogo mesmo né? Eu acho muito legal que, Como é que foi isso? Você acha que isso influenciou mesmo na sua, na sua vida de designer?
1: Com certeza, e nesse tipo de experiência Igual você falou Eu acho que tem muito a ver com não aceitar Não conseguir conviver com algumas regras tá? Não, não necessariamente é, A ponto de infringir uma lei Mas em regras mais simples Como no War A gente conseguir adaptar Eu não convivo bem com essa regra Eu não convivo bem com esse fato. Eu vou adaptar essa regra ao que o meu grupo gosta. E isso acho que tem muito a ver com esse nascimento do game designer. O game designer é necessariamente alguém que está insatisfeito. Aliás, qualquer designer, né? Eu acho que ele está insatisfeito com as propostas que existem naquele ambiente até então. Então ele fala assim: isso não me atende 100%. Se me atendesse, não tinha por que eu criar. Mas, como não me atende, eu passo a criar. Nessa do do War, que a gente adaptava alguns alguns objetivos O War tem um problema grave em algumas mesas Que é o jogador O jogador que quer dominar o mundo O jogador que quer varrer todo mundo do mapa Então a gente sempre teve que adaptar para poder tirar ali a melhor experiência E assim, todo mundo fala de War Um jogo que dura 6 horas, 4 horas Eu nunca joguei uma partida de mais de 1 hora e 40 A gente tinha partidas bem rápidas assim porque todo mundo respeitava. Você vai fazer estratégia para alcançar o seu objetivo. É lógico, você pode matar os outros, pode atrapalhar o objetivo dos outros, mas ninguém vai varrer os outros do mapa. O objetivo não é esse. E a gente sempre tirava também aqueles objetivos de exterminar os, os exércitos adversários, porque a gente entendia que isso dava uma quebrada no, nessa de buscar o seu próprio objetivo. Então, eu acho que com isso a gente conseguiu criar ali um jogo legal. E isso... Deu uma base, sei lá, pra começar a modificar jogos, a entender como funcionavam alguns mecanismos e tal. Acho que foi bem isso. Nasceu o primeiro game design e muito depois o primeiro jogo. Porque o meu primeiro jogo veio oito anos depois disso. Quando foi o teu primeiro jogo? Qual foi? 2015 foi o Piratas, o primeiro jogo publicado. Mas em 2013 eu comecei a fazer dois jogos. Um sobre produção de bebidas alcoólicas no... No interior dos Estados Unidos Bebidas ilegais é, O chamado moonshine lá nos Estados Unidos Que é tipo um uísque, uma aguardente Uma parada meio louca assim E o outro era uma corrida de duendes Pelo pote de ouro No final do arco-íris Então foram os dois jogos que eu comecei Até hoje nenhum deles foi publicado Um deles com certeza não vai ser Que é o, o apalache, esse de bebida O jackpot, que é a corrida de duendes A gente está trabalhando nele atualmente Mas assim Os primeiros jogos que eu criei definitivamente não foram publicados.
0: E você diria que esses jogos não serviram para nada
1: ou eles tiveram só função lá? Um deles, uma função muito grande, foi de desapego. O primeiro jogo que eu comecei a fazer foi esse da bebida. E quando eu já tinha lançado Piratas, já tinha jogado muito mais jogos modernos e tal, eu revisitei esse jogo. Quando eu revisitei esse jogo, eu peguei aquilo Joguei, no terceiro, na terceira rodada eu peguei tudo, coloquei dentro da caixa Coloquei a caixa inteira no lixo E isso foi meio que um ritual Um ritual de desapego Fala assim, ó não tá bom, não é porque é meu que é bom sempre Então você vai ter que aprender a conviver com as falhas E esse jogo era uma falha Além disso foi bom também porque foi o que me deu o pontapé inicial Foi por causa desses dois jogos que eu decidi fazer jogos como uma profissão e por que os eu... jogos, porque eles eram maiores, é que eu fiz o Piratas, que hoje é o meu maior sucesso. Então a, a vida corre aí, o, o Rio corre o mais, é isso que esses jogos me ensinaram. Muito bom, muito bom. E você tem algum erro que você
0: fez nesses jogos, que você fala assim, putz cara, esse erro foi o que, o que que te fez é, perceber que esse jogo está tão ruim e doeu jogar ele no lixo?
1: Não doeu jogar ele no lixo, mas é porque eu sou uma pessoa de muitos rompantes. Eu tenho algumas coisas assim. De repente, me dá uma ideia e eu faço um jogo todo de uma vez. Ou de repente me dá uma raiva e eu jogo o jogo no lixo. Mas isso acontece. O que me fez perceber é que o jogo não estava fluido. E foi a primeira experiência que eu tive de fazer um jogo que ele não era fluido a partir do primeiro teste. É muito curioso isso, mas eu, eu estudei Design de produto, né? Então, é, sempre foi a, projetar experiência sempre foi uma coisa que me, me atraiu demais em fazer produtos, fazer jogos. Então, isso de projetar sempre foi um negócio que na minha cabeça sempre funcionou. Com isso, os jogos que eu estava fazendo, eles eram, de certa forma, fluidos. Eles não chegavam a ser quebrados a um nível de tipo vou jogar aqui uma vez e vou ver que na primeira jogada eu vou ver que não dá para continuar assim. Isso nunca tinha acontecido. Quando aconteceu, eu falei, beleza, daqui eu não sei, não sei, não preciso, ou não é a hora de sair daqui, ver qual é a forma de sair desse ponto. E aí joguei fora e para mim foi tudo bem. Como eu estudava design, a gente aprende no design a não se apegar. Eu não, não aprendi isso exatamente no design, eu aprendi nesse jogo, mas no design já me deu uma boa ideia. Muito louco isso, né? Porque
0: a gente não tem muito essa noção. assim É difícil, assim, acho que nas coisas que a gente tem na minha fina de jogos, eu falo que o pessoal. A parte mais difícil é o pessoal cruzar a ponte, né? E cruzar a ponte é justamente essa história de você entender que, às vezes, você precisa desapegar de certas coisas e deixar para trás, ou ir focar na experiência. Enfim, tem uma série de, de, de mudanças de mentalidade que eu acho que quando você vem num curso de jogos, de, de design ele já ajuda muito né, nessa passagem, porque você já meio que botou um pé do outro lado da margem. Né? Isso vai ajudando bastante. Sim,
1: com certeza. Isso E essa coisa do, que você falou de atravessar a ponte, no design a gente tem que entender que para se chegar no produto final, precisa de muito protótipo, precisa de opções lá no início para você escolher um caminho para seguir. Então, isso é uma coisa é, que me ajudou muito. E a metodologia do design também ajuda muito. né? O design é um... Eu diria que o design, Buda, eu sei que você é um grande advogado do design também, gosta bastante, cara, design é primordial, vai ser a... a a profissão não, mas vai ser o o exercício mais importante da sociedade em breve. Inovação só vem com pensamento de design. Seja o engenheiro que, que fez... Seja um, alguém formado em letras, o que quer que seja O pensamento e o modelo de, de raciocínio do design É um modelo que ele influencia muito E ele é, dá muito gás para a inovação Então eu acho que isso é o principal fator Assim, Sou fanzástico de design Fazer produto é minha... Hoje é minha vida mesmo Sou apaixonado com fazer produto Então... É por isso, eu acredito muito, cara, no design, eu sou fanzaço.
0: Eu tenho muito isso mesmo, eu acho que eu costumo dizer para todo mundo que quando o cara atravessa a ponte, ele vai pro lado do design, ele muda até o modo dele de se vestir, de olhar para as coisas, assim, tem aquele design do dia-a-dia do Norman, do, esqueceu o Norman lá, o, aquele livro bem clássico é de design, não, não é? é um livro bem clássico. Eu não cheguei cara. a conhecer, cara, É. esse livro. É eu... E é muito interessante. Ele, ele fala de uma coisa que, assim, você começa a olhar para tudo e começa a ver defeito, porque você começa a ter uma sensibilidade cada vez maior para usabilidade, né? Então, você começa a ver aquelas coisas, por exemplo, você pega um controle remoto que está cheio de botão, você começa a ficar irritado. Assim, Meu, por que tem tanto botão nesse negócio? Você, você começa a ver um processo, você pega um formulário que tem mais de 10 perguntas, você começa a ficar irritado. Então, assim, tudo, aquilo o o que não é simples começa a te irritar, né? Eu falo que por trás de todo designer tem um preguiçoso por trás, que ele fala assim, não, não quero. <risos> ele quer é um cara assim... Eu acho que são duas coisas que são muito essenciais de sentimento para um designer que é, o, é, é essa coisa do da preguiça, de você querer a coisa mais simples. E a outra é o que você já falou, que é esse incômodo, esse inconformismo, né? De falar assim, não, não tá errado, tem uma forma melhor de fazer isso, aí você vai lá e tenta melhorar aquilo, né? Aquela ideia de melhoria constante, né? Mas eu concordo total com você, eu acho que você fazer bons produtos cada vez mais no futuro, acho que a gente nunca teve tanto em mentalidade de design, nunca foi tão necessário como agora. Como em época de Covid, onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo agora, você tem explosão, você tem gafanhoto, você tem tudo acontecendo, o apocalipse é aqui, né? E aí como é que as pessoas estão lidando? Totalmente moto design. Sensacional só falar. É. Você é um designer que virou editor, tá? Como que isso mudou a tua visão é, de,
1: nessa outra passagem que você fez também? Cara, em termos de jogo, eu virei as duas coisas ao mesmo tempo eu fui ser designer e ser editor junto. Porque os dois primeiros jogos que eu fui fazer, eu basicamente abandonei. E a primeira escolha que eu tive que fazer para publicar um jogo, foi uma escolha muito de editor, que foi o seguinte, eu não tenho dinheiro para publicar os meus jogos. Eu vou ter que fazer um jogo que cabe no meu bolso. Então, essa foi uma escolha de editor, que você já tem que fazer uma escolha baseada nas suas limitações. O designer, quando ele é um designer mais ideológico, vamos, ideológico um idealista, né? quando ele ele está buscando um jogo ideal, uma coisa ideal assim, ele vai muito por gosto e, e tal, ele não vai por necessidade. Eu sabia o que eu queria, eu queria uma editora de jogos, e aí eu precisei fazer um negócio para que viabilizasse aquilo. Então, foi muito natural. Eu já vinha, antes, quando eu comecei a fazer jogos, eu já tinha uma empresa. Eu trabalhava como comercial de uma empresa que era minha de outro de um sócio meu era uma empresa de web design então essa questão burocrática algumas coisas contábeis financeiras de gestão eu já sabia eu já tinha algumas várias noções disso já estava na minha segunda na minha terceira seria minha terceira experiência empreendendo então é uma coisa que foi natural assim mas ser editora de forma competente A gente vai aprendendo Aos poucos Porque cada setor Tem a sua especificidade Principalmente em relação ao seu público Eu fui entendendo o público À medida que o tempo foi passando Porque como eu disse Eu sou um cara que tem muitas, muitos rompantes E um dos rompantes que eu tive foi Vou fazer uma editora Então eu não me preparei muito não Eu falei assim, cansei desse negócio de web design, Enchei o meu saco já cliente é muito chato no web design são coisas que eu não gosto de fazer, então eu vou largar isso e vou ser feliz. E eu falei, editora de jogos. Não sei se foi a melhor escolha financeiramente falando, mas em termos de alegria e tudo mais, hoje eu sou muito mais feliz, sem dúvida nenhuma.
0: Mas inclusive isso acabou meio que virando DNA da tua editora, né? Conta um pouquinho sobre essa história, porque eu já ouvi essa história antes e achei sensacional, porque assim, eu entendo que todo, todo design tem que ser um recorte, e você fez um recorte que acabou virando o DNA da tua empresa, né? Me conta um pouco disso.
1: Isso, quando eu fui fazer o primeiro jogo, foi assim, eu não tenho dinheiro, eu vou fazer alguma coisa. E aí eu fui entender o que, que é mais fácil de vender. É, eu fiz uma coisa bem simples, assim, mas eu fui entender os jogos, que na época, 2015, assim, não tem tanto tempo assim, mas no mercado de jogos de tabuleiro, parece que é uma eternidade, porque a gente está falando de 2015, prêmio Ludopedia para o Puerto Rico, um jogo de 2000, e a gente está falando hoje em dia de lançamento simultâneo de jogo que Spiel, Spiel des Jahres, é outro outro nível mesmo né, de mercado. Então eu fui entender, e aí eu fui buscar minhas referências. A, A minha referência como game designer sempre foi carteado, card game, sempre foi a minha parada. Eu sou jogador de card game, sempre fui Gosto de baralho desde desde o buraco Atrás, né? Desde, sei lá, seis Desde os meus seis anos de idade eu penso em jogar carta Então Eu fui criando daí E aí eu cheguei em algumas definições Que foram se tornando de fato as definições Daí pra frente a empresa virou isso Tinha que ser um jogo que divertia De uma forma bem Óbvia O que é divertir de uma forma óbvia? É risada na mesa Divertir de uma forma óbvia É você ver o pessoal rindo, jogando Então essa é a primeira definição Ser Ou um um party game Ou ser um jogo de interação Que não seja um party game Mas que permita às pessoas Esse tipo de zoeira Então o Piratas nasceu, nasceu nessa E aí a gente tinha algumas Nisso também entrou um pouco do processo de design O Piratas não foi um jogo que nasceu de uma ideia Ele foi um jogo que nasceu de uma necessidade E aí tinha assim ó é um jogo que tem que durar de 15 a 20 minutos duas a seis pessoas é, Tem que ser sobre piratas E tem que ter no máximo Era no máximo 100 cartas Que eu tinha definido, não entendia nada de produção tá? Nada, mas eu defini 100 cartas eu acho que eu consigo pagar é, E aí foi 100 cartas O jogo tinha que ser tem o Toma essa Que é o, a grande experiência de diversão Simples e descompromissada É o toma essa, né? E, e nessa surgiu o Piratas. Um dia depois o Pedro tava. O Pedro, que é o outro criador do Piratas, ele veio com uma ideia inicial e a gente começou a trabalhar naquilo e meteu ferro naquele jogo e foi. E assim foi que aconteceu. E depois disso, a Kixenox de fato se tornou uma empresa que faz isso. Jogos que divertem. Hoje, não necessariamente são jogos de toma essa, mas são jogos que têm essa pegada do parigame que você falou, que é um jogo. Social, geralmente... Um jogo para mais pessoas... Com risada durante o jogo... Com aquela coisa... Você vê o povo está sorrindo... Na mesa... Eu entendo que existem outros tipos de diversão... Hoje, muito mais até... Aquele, a diversão de você parar e pensar assim uma jogada... Várias diversões... O Tag Xenox é o sorriso no rosto... É isso que a gente quer... Sorriso no rosto... Se, de preferência gargalhada, se tiver como... Aquele, aquela raiva... De você querer descontar no, no amigo que ele causou em você. Então, ali no jogo, aquela raiva sadia, né, claro? Mas é, os nossos jogos são, hoje, todos focados nisso. Tudo que a gente faz é pensando nesse tipo de sensação. E tem jogo de tabuleiro mesmo? Ou é quase tudo carta? Tem jogo de tabuleiro também, tem o futebol de hoje. O Valente é um jogo que é principal é carta, mas ele tem tabuleiro. O Dogs Day, que é do Sérgio Laban, Inclusive, a gente anunciou recentemente Ele é um jogo que, que Ele é dirigido assim, Por cartas, mas ele também tem Tabuleiro, tem muitos marcadores O é... que mais? É, assim, tabuleiro mesmo Pouco, porque o tabuleiro No fim das contas, acaba sendo um produto mais caro Então, tipo, já dá uma saída Mas tem, o futebol, por exemplo É um, um dos nossos jogos tabuleiro Quantas pessoas têm trabalhando Hoje em dia na Geeks and Orcs? Aí é que tá o segredo, tem duas pessoas só, eu e o Pedro O Pedro voltou, o Pedro é o cara que fez o Piratas comigo Ele não trabalhava na Geeks Ele fez um estágio rapidamente na minha empresa de web design Ele jogava Pokémon comigo E aí durante o estágio dele, como eu já tava cansado daquela empresa A gente criou o Piratas Então em vez dele trabalhar com o estágio dele A gente criou o Piratas e aí o Pedro ficou uns três anos sem trabalhar na Geeks and Lords, voltou tem dois anos e hoje somos eu e ele. Um primo meu vai lá também de vez em quando, mas é muito de vez em quando, mesmo, mesmo, lá somos eu e o Pedro, trabalhando todos os dias. E o que, que tem
0: de planos aí para o futuro? Você fala, se olhar assim para a Geeks and daqui a cinco anos,
1: o que, que ela vai ser? Uma coisa eu tenho certeza, Buda, ela vai ser uma empresa de jogos que divertem, isso sem dúvida. Os nossos planos, de verdade, é chegar alto. A gente quer ganhar dinheiro com isso, a gente quer chegar no topo das empresas que fazem jogos nacionais. Obviamente, não de forma arrogante, né? mas cada empresa tem que buscar o o que quer buscar mesmo. E o nosso objetivo é ser a maior empresa de jogos nacionais do Brasil. Hoje, a gente tem algumas empresas que lançam regularmente jogos brasileiros também. Não exclusivamente, mas lançam regularmente. E nosso objetivo é ser a maior daqui cinco anos. Vamos... Aliás, até antes, se for possível. Mas é... a gente quer ser uma referência. E potencialmente, nosso objetivo é ser uma referência mundial nesse tipo de jogo. Nessa jornada que você está fazendo, como é que está hoje isso? Hoje eu diria que a gente está, em termos de jogos nacionais, nós estamos... Sei lá, na, na prateleira de cima, junto aí com a, a Grock e com a... Hoje a Bureau Brasil tem vários jogos brasileiros. Em termos de consistência, em termos de constância de lançamentos, consistência de lançamentos, nós estamos juntos desse esse pessoal. Além disso, vale analisar também o, a venda de retail, a revenda, porque ela é muito importante para analisar se o seu produto está com market share, não está e tudo mais porque nesse sentido teriam outras que que no sentido de consistência e constância outras empresas chegam ali nesse patamar assim mas acaba que a revenda a gente tem alguma vantagem nesse sentido então é que a gente está caminhando para isso estamos investindo nisso a gente faz jogos que são mais comerciais não tem muito o que ver jogos mais pesados são menos comerciais os nossos jogos são mais comerciais E a gente comunica dessa forma. A gente é uma empresa de jogos que divertem. A gente é uma empresa, hoje, que a gente foca muito na produção de conteúdo. Então, a gente acha que jogo pode divertir não só jogando, pode divertir de outras formas também. Então, nosso objetivo é que tudo nosso seja divertido para que a gente alcance esses outros objetivos. Uma vez que a gente alcance essa essa posição de jogos divertidos, de fato, que é o que a gente quer. Você vive disso hoje? Eu vivo para isso hoje, Buda. Felizmente, hoje a gente tem, a gente virou um pouco a chave e a gente consegue sustentar a existência da empresa como ela é hoje e ter alguma algum reinvestimento. Na verdade, eu não vivo disso hoje, mas eu diria que a um, a mudança tá chegando, é agora. Sensação entendeu? É uma baita coisa é... planejar, né? Se você for pensar em termos de jogo, de Nossa. Tal, é incrível isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, a gente eu me dedico exclusivamente para isso. Eu não tenho outros trabalhos. A não ser obviamente quando aqui em Minas a gente fala quando a água bate na bunda, aí a gente tem que se virar e fazer outras coisas. Mas de forma geral, é, o meu tempo é dedicado para isso. E isso dá algumas vantagens mas alguns, algumas responsabilidades bem duras no início que a gente tem que aprender a lidar. É, então, o objetivo agora é virar o mais rápido possível essa chave aí e poder, inclusive, colocar mais gente vivendo disso. Né? Não só eu, mas eu quero eu quero que a Geeks Oaks cresça, empregue as pessoas, é, que a gente tenha uma equipe mais é, completa. Né? Eu e o Pedro temos habilidades, habilidades complementares Mas nós não fazemos todas as 11, não. Hoje, sim, a gente joga nas 11. Mas por necessidade, não por competência. Então, é bem isso aí. E
0: a gente está em 24 de agosto de pandemia. A pergunta é, como é que a pandemia está afetando
1: vocês? Para bem ou para mal? Cara, por incrível que pareça, para nós, ela afetou para o bem. Porque... Hoje, com as escolhas, o reposicionamento que a gente teve... Só para que seja entendido... A gente era uma empresa, uma editora normal... A gente distribuía para lojistas... Lojistas faziam a ponta... Hoje a gente reduziu muito o número de lojistas... Que trabalham com os nossos jogos... E a gente está fazendo mais a ponta... A venda para o cliente final... E com isso... A pandemia veio para o bem... Porque ela veio ajudando muito... A ter esse contato com o cliente final... O cliente final hoje tem muito contato com a gente pela internet. Ele está mais ativo em lives, consumindo mais conteúdo, que a gente teve a oportunidade de fazer. E ele ele mudou rápido da compra física, que no nosso mercado ainda é muito relevante, para uma compra virtual. E existiu a necessidade de se jogar em casa. Então, a gente está falando de um cenário meio que perfeito para nós. Perfeito, tirando, obviamente, a tragédia humana que é o coronavírus, né, gente? Não estou querendo falar que foi maravilhoso, não. Eu preferia que não tivesse. Mas, é, uma vez que tem, foi, criou um cenário muito bom para vender jogo. O pessoal está dentro de casa, precisa fa- fazer alguma coisa. O pessoal já zerou a Netflix. E aí, os nossos jogos entraram como uma luva nessa, nessa, nesse nessa agora, na transição do, da distribuição para uma venda direta. Então, deu uma, uma transição menos traumática, porque com certeza seria traumática, você não muda um negócio tão importante assim, sem sofrer consequências dessa escolha, né? Então a gente teve uma diminuição muito grande desse impacto.
0: Eu acho que ninguém tem dúvida de que você não está falando exatamente das das doenças da morte, dessa história, né? Mas, mas é uma coisa que eu tenho ouvido muito de pessoal de jogo de tabuleiro, que na verdade o mercado deu uma aquecida muito forte por causa justamente dessa necessidade das pessoas de jogar em casa, né, ter atividades para fazer com a família, né, e é interessante você ver, né, como as pessoas não jogam em família tanto quando não, não tem quando não são forçadas a isso, né, e agora a gente está tendo mais oportunidade de poder ter isso, então isso é muito legal, né. Mas eu acho que é bem interessante esse esse aspecto do que está acontecendo. E é legal ouvir que, pelo menos, essa parte não está indo mal, né? Porque a gente ouve tanta desgraça quando a gente vê, poxa, não está não tá tão mal assim, tá? Pelo contrário, deu até uma aquecida. A gente fala, ok, tem uma luz no final do túnel de tudo isso, né? E acho que é bom ouvir isso. Bom, Consciente. e essa foi a história aí do da Geeks and Orcs, do começo da Geeks and Orcs e do Renatão. E a gente vai continuar nos próximos episódios a falar disso, né? e hoje a gente teve uma pequena pincelada sobre o que é todo esse começo aí do Renatão nessa entrada de jogos e a gente vai conseguir na semana que vem. Não percam! Até a próxima!
1: Até mais, gente!